0: Sajos, Tribut des Pfahls. Durch die Hitze der Wüste. Es sind einige Tage vergangen, seitdem sich unsere Helden aufgemacht haben aus Spürkenkram. In dem Dorf, in dem sie erst so nett willkommen geheißen wurden und schließlich recht ungeduldig entlassen wurden. Mittlerweile sind drei Tage vergangen, ihr dürft euch also alle einmal drei Tagesrationen streichen, als ihr die weiten Steppen, Wieser und Felden, Felder von Rheinkett verlasst und sich langsam aber sicher die lange, heiße, einödige Wüste, die Stechwüste, vor euch erstreckt. Was tragt ihr gerade? So, also ich hab. Ist ja kaputt.
1: Hatte ich mir eine neue gekauft?
0: Nee, ja, ne? Ich glaube nicht. Nee, die gab's nicht. Du hattest außerdem deinen Botschafterumhang verloren. Weil du mit dem versucht hattest, glaube ich, die Säure aufzuwischen oder irgendwas genau, damit
1: zu tun. Genau, der ist weg. Aber ich sehe gerade, ich habe mir eine leichte Rüstung eingetragen. Habe ich doch irgendwo eine gefunden oder so?
0: Die hattest du, glaube ich, erstanden.
1: Okay, ja gut, dann trage ich eine leichte Rüstung. Mhm. Und meinen Buckler, wenn man das als. Äh, als Kleidung bezeichnen möchte.
0: Mhm. Was trägt Chris?
2: Ich müsste meine volle Montur noch tragen, also sprich Hemd, Weste, Umhang, äh, den großen Umhang zum Mantel plus nee, gar nicht. Der Umhang, den habe ich ja geopfert äh, vor, also, vor einiger Zeit und der hat sich ja verwandelt, also den trage ich dann noch. Mhm. Beim Botschafterumhang bin ich mir jetzt unsicher, aber ich glaube, der ist auch noch mit rum.
0: Mhm. Also quasi Mantel, Umhang Ja, aber ich den denke mit der,
2: ja. Also zwei Mantel Also ein Mantel, ein Umhang Aber ich glaube, die sind vom Stoff her von äh, Vom Textil recht leicht Deswegen wird da glaub Ich glaube, jetzt mhm. nicht so viel zu stehen
0: mhm. Hedwig, was trägst du?
3: Ich trage meine Farbwandlerinnenrobe Und ähm, Meine Astralhüterrobe Darüber
0: und also die Astralhüterrobe meinst du damit den Botschafterumhang? Ja. Okay. Und viel anderes trägst du?
4: Ich habe auch noch meine leichte Rüstung auf jeden Fall. Die ist bis jetzt noch nicht kaputt gegangen. Ähm, auch einen kleinen schwarzen Umhang und den Botschafterumhang. Ich habe aber gerade darüber nachgedacht, dass es vielleicht schlau wäre, wenn Arkay einen bekommt, weil Männer in Düne ja ein bisschen Probleme haben, wenn sie nicht äh, in irgendwelchen, weiß ich nicht, Sklavenbeziehungen unterwegs sind. Dementsprechend oh, würde ich also Arkay mal entlang? meinen Mantel anbieten.
1: <lacht> oh mein Gott, Hedwig! <lacht> äh, ja, gerne. Gerne.
4: Genau, dann würde ich jetzt meinen Botschafterumhang an Arkay weiterreichen aus Sicherheitsgründen.
0: Mhm, Sicherheit geht vor. Auf jeden Fall. Ja, ihr schreitet durch die Wüste und ähm, dürft jetzt mal alle auf Willenskraft würfeln. Denn die Hitze macht euch schon einigermaßen zu schaffen. Ihr seid es alle nicht gewöhnt, unter solchen Temperaturen in so einer unangenehmen Atmosphäre die ganze Zeit zu laufen. Ich sehe jetzt schon zwei Sechsen, großartig. Ja, also Na, ich habe es knapp
2: nicht geschafft, ne?
0: Ich habe es überhaupt mhm. nicht
1: geschafft. Mhm. Ich
2: auch nicht. Mhm.
1: Also hat es geschafft?
2: Hab's geschafft. es
1: geschafft.
0: Ähm, ihr drei, die es nicht geschafft habt, euch macht die Hitze unfassbar zu schaffen. Ähm, bis ich das wieder aufhebe, habt ihr jetzt nur noch maximal die Hälfte eurer maximalen Ausdauerpunkte. Das heißt, eure Ausdauer, euer maximaler Ausdauerwert halbiert sich und dementsprechend auch euer momentaner Ausdauerwert. Ähm, es ist äußerst unangenehm zu laufen und auch wenn ihr Klamotten ablegt, ist es immer noch warm, es ist ätzend. Es ist unfassbar ungewohnt für euch, die ihr ja eher gewohnt seid, in kalten bis ja, mittelangenehmen Temperaturen herumzulaufen. Selbst für dich, Chris, die eigentlich die Gebiete rund um Rauchstein gewohnt ist ist diese Hitze doch wesentlich penetranter und auch die Luft stickiger. Es vergehen noch ein weiterer Tag, bis ihr schließlich auf etwas oder jemanden trefft. Philan, ähm, da dir als einziges diese Wüstenhitze nicht so viel ausmacht und du weißt damit umzugehen, darfst du einmal einen dreiseitigen Würfel werfen.
4: Mhm. Ich habe mal eine Frage... Ähm, mhm. unsere Lebenspunkte sehen ja immer noch ein bisschen, naja, mau aus, sage ich mal. Mhm. Sind die im Laufe der Reise schon wieder hergestellt worden einigermaßen oder eher nicht so?
0: Ja, ihr dürft, ihr dürft euch alle eure maximalen Lebenspunkte wiederherstellen. Es ist genug Zeit vergangen, in der ihr euch erholen könnt, auch wenn die Wüste heiß ist und anstrengend ist, ähm, eure Wunden schließen sich dennoch. Ähm, da empfehle ich auch, das nicht jetzt in dieser Szene zu machen, sondern halt quasi rechts bei euren Spielern, ähm, weil das dann immer anscheinend alles updatet. Genau.
4: Ich habe eine Eins gewürfelt.
0: Du hast eine Eins gewürfelt, sehr schön. Ähm, ihr stapft durch die Wüste, du voran und du bist dir unsicher, aber als du so auf einer Düne stehst und in die Ferne guckst, siehst du einen Wagen, einen Karren, scheint sich zu bewegen.
4: Leute, schaut mal da hinten. Ich kann das nicht so gut erkennen, aber ich glaube, da ist irgendwas, sieht aus, als wäre da ein Karren unterwegs. will ihr das vielleicht nochmal angucken, wenn wir da vielleicht ein bisschen besser sehen kann als ich? Ich denke mal, die Herren Dämonen vielleicht da haben wir eine bessere, ein besseres, besseres Auge als ich.
1: Ich würde gerne versuchen, genau hinzugucken, mhm. ob ich etwas mehr erkennen kann.
0: Mhm. Ähm, würfel mal auf Wahrnehmung. Hat nicht geklappt. Mhm. Und du siehst es halt sehr verschwommen. Wie gesagt, die Hitze macht dir sehr zu schaffen. Du siehst halt dieses Flimmern über dem Boden, was oft entsteht, wenn Hitze in einem bestimmten Winkel auf diesen Boden trifft. Und äh, ja, viel mehr erkennst du nicht. Bist dir nicht mal sicher, ob sich das, was auch immer das ist, überhaupt bewegt oder ob es steht?
1: Bist du sicher, dass da was ist? Ich kann überhaupt nichts erkennen.
4: Hm, also ich fand schon, dass es nach einem Karren aussah. Vielleicht können wir ja vorsichtig ein bisschen näher rangehen und dann nochmal schauen, oder?
1: Hoffentlich ist es ein Händler, der was zu trinken anbietet. Ich verdurste.
2: Ja, ein bisschen Wasser wäre gar nicht so schlecht. Ich würde ganz kurz ähm, meinen... Ich habe ja, hab ja einen geflochtenen Zopf. den würde ich bitte kurz aufmachen und mir einen Pferdeschwanz, einen hohen Pferdeschwanz machen, weil das ein bisschen angenehmer ist bei der Hitze.
0: Das gelingt dir ohne Probleme, bindest deine Haare um. Um, und in der Tat ist es deutlich angenehmer. Das hast du vielleicht schon einige Tage vorher getan.
1: Gerade ja, ich hatte auf einen Geschicklichkeitswurf gehofft, der kritisch fehlschlägt.
0: <lacht> nee.
2: Und dann sind die Haare so komplett... Frag einmal, absolutes Chaos. Ja.
4: <lacht> Wenn es keine Einwände gibt, würde ich einfach mal ein bisschen weiter in die Richtung des Karrens laufen. Wie weit glaube ich denn, dass der weg ist?
0: würde ist jetzt sagen so gute 100, 200 Meter...
4: Okay, dann würde ich die Distanz so um ein Viertel verringern.
0: Mhm. Du gehst ein bisschen näher in Richtung des Karrens und bist dir jetzt noch sicherer als vorher, dass er sich bewegt. Nicht in eure Richtung, auch nicht in die entgegengesetzte Richtung, eher so von euch aus nach rechts. Schon eher zu euch gerichtet, aber halt nicht direkt auf Konfrontationskurs.
4: Mm, Kenne ich mich ein bisschen mit den Dörfern und Städten in Düne aus? Weiß ich, wo der vielleicht hinfahren könnte?
0: Mm, dann dürfen mal auf Kontakte.
4: Na toll. Äh, ich schau mal kurz. Mhm. Mm das hat nicht funktioniert.
0: Mhm. Mm du hast keine Ahnung, wo der hin will. Ihr seid euch noch relativ sicher aufgrund des Verlaufs der Sonne, dass ihr so ungefähr in die richtige Richtung unterwegs seid. Aber was für Städte da jetzt in der Nähe liegen, wisst ihr nicht.
4: Okay. Also hört mal zu, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Karren ist, der sich so halbwegs in unsere Richtung bewegt. Ich kann noch nicht so einschätzen, ob das ein Händler ist, aber vielleicht ist es generell auch ganz sinnvoll, mal zu fragen, wo das nächste Dorf ist oder wo wir, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen Wasser oder Vorräte holen können und wo es wirklich Richtung Düne geht, weil, also ich habe nicht wirklich die beste Orientierung hier, muss ich sagen.
0: Und so ein Rad wäre ja gar nicht so schlecht, oder?
1: Ja, hier sieht ja auch alles gleich aus. Das ist schon eine gute Idee, dahin zu gehen
0: Ihr seid auch immer noch mit euren Pferden unterwegs, richtig?
4: Ja. Ja. Mhm.
0: Ihr reitet geschlossen ein wenig näher und seht, dass auf dem Karren, der von einem ja... Pferd gezogen wird, eine verhüllte Gestalt sitzt, helle, lange Kleider über den ganzen Körper, nur ein kleiner Schlitz für die Augen ist gelassen und die Person scheint euch nicht weiter zu beachten, ansonsten seht ihr keinerlei Person, ihr seht keinen anderen, der neben ihm auf diesen oder neben ihr auf diesem Kutschbock sitzt. Der Karren ist nach hinten geschlossen. Der bewegt sich ganz langsam nur voran in der Wüste. Ihr seht, dass dieser Karren wirklich Schwierigkeiten hat, durch diesen Sand zu kommen und offensichtlich ist es nicht gewohnt ist, sich hier zu bewegen.
4: Ähm, ich würde Hedwig so ein bisschen auffordern angucken, weil ich weiß, dass Arkai und Chris besser nichts sagen sollten, falls diese Person hier aus, aus der Stechwüste bzw. aus Düne kommt. Äh, und ich mich aber auch nicht unbedingt traue, die Person jetzt anzusprechen.
3: Ich würde zuerst ein bisschen äh, kritisch und vielleicht auch ein bisschen unsicher zurückgucken, dann nicken und auf die Person zutreten. Äh, seid gegrüßt. Äh, was tut ihr hier?
0: Brr, brr, brr. Das äh, Pferd kommt sofort zum Stehen. Ja. Der Kopf schaut in deine Richtung. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Wer seid ihr?
3: Und wir sind äh, Reisende, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Äh, auf dem Weg nach Düne. Wer seid ihr?
0: In der Tat, ihr seid etwas unpassend gekleidet für diese Wüste, nicht wahr? Äh, mein Name ist... Äh, nun... Äh, Scheint ein wenig zu überlegen. Sagen wir Sägemon?
3: Sägemon? Das ist ein sehr, ähm, ungewöhnlicher Name. Stammt ihr die aus dieser Gegend?
0: Nicht ganz, nicht ganz. Ich bin ein reisender Händler und gucke immer wieder nach neuen Angeboten und Waren, die ich verkaufen kann. Ich hoffe doch, dass ihr keine Räuber seid.
3: Nun, warum sollten wir? Was für Waren habt ihr anzubieten?
0: Nun, äh, seid ihr auf der Suche nach etwas?
3: Hm. Wir sind, äh, denke ich, durchaus immer interessiert an mh. Nun, habt ihr vielleicht für den Anfang Wasservorräte? Hm. Das ist ja offenkundig das, was man am meisten braucht hier.
0: Einen Moment. Er steigt vom Kutschbock ab und geht nach hinten zum Karren Hebt die Plane und verschwinde dort einige Zeit.
3: Kann ich in den Karren reingucken und versuchen möchtest zu erspähen, was da so drin ist.
0: Äh, möchtest du das?
3: Ja, ich möchte da nicht von meinem Pferd absteigen, sondern so da so neugierig okay, hinterreiten.
0: Ja, ja du, du reitest da vorsichtig hin ähm, und versuchst einen Blick hinein zu haschen. Würfel mal auf Schleichen.
3: Hm. Das hat nicht funktioniert. Klar.
0: Mhm. Du reitest dich, du reitest vorsichtig und langsam durch den Sand. Und als du quasi endlich rum bist und einen Blick erhaschen kannst, schließt sich sogleich wieder die Plane. Die Person dreht sich um und streckt dir entgegen vier Behältnisse mit einer klaren Flüssigkeit darin. Tatsächlich habe ich etwas Wasser dabei.
3: Und was sollte äh, diese doch kostbare Ware in dieser Gegend kosten?
0: Nun, die Nachfrage für eine solche Flüssigkeit ist sehr hoch. Deshalb würde ich sagen, pro Flasche drei Goldstücke.
3: Nun, ich würde sagen, das ist äh, schon ein sehr hoher Preis. Hm. Was habt ihr sonst noch anzubieten? Vielleicht ähm, Wandlungssprüche, mit denen man... Äh, auf anderem Wege zu Wasser kommen kann?
0: Oh, ihr seid eine Farbwandler? Ich aus. Nun, ähm, lasset mich erneut einen Blick auf meine Waren werfen. Wenn ich bitten darf, würde ich allerdings alleine meine Waren begutachten.
4: Selbstverständlich. Ich würde ganz gerne gucken, was für eine Begabung er hat, falls er eine hat. Weil mir das ein bisschen suspicious vorkommt alles.
0: Ja, ähm, das kostet, dich, glaube ich, keine Ausdauer, ne? Das war eine passive Fähigkeit? ja, ich glaube schon. Okay, du versuchst ein Gefühl für seine Magie zu bekommen. Du schickst quasi so eine Art, ja, so eine unsichtbare Hand, die du ausstreckst, um irgendwie einen Faden zu erhaschen. Und das, was du zurückbekommst, ist äußerst ungewöhnlich. Es entspricht weder der Magiesignatur von... Menschen, die wie Astralhüter oder Farbwandler ihre Magie zum Ausdruck bringen können, noch erfasst das die Magiesignatur derjenigen, die wie du oder ja, meinetwegen auch Dämonenschlechter eine Magiebegabung von Anfang an in die Wiege bekommen haben. Du bist dir nicht mal sicher, ob es sich um ein menschliches Wesen handelt, so unklar und undeutig und verschleiert ist diese Magiesignatur.
4: Hm. Gut to know. Bisschen creepy. Ähm, Edwig, wir sollten vielleicht aufpassen. Ich empfange seltsame Schwingungen und eine, eine ja, mir sehr unbekannte Magie von diesem von dieser Person. Ich kann, ich kann das ganz leicht einordnen, ich weiß nicht mal, ob, ob er menschlich ist. Vielleicht sollten wir vorsichtig sein.
3: Ja, ich denke, wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Allerdings interessiert mich auch, was er hier zu suchen hat. Und das kann ich nur herausfinden, indem ich ihn frage, mit was er handelt. Das stimmt, ja.
0: Plane schließt sich wieder und die Gestalt kommt ein paar Schritte in eure Richtung. Äh, nun, ähm, ich habe nicht direkt etwas gefunden, um Wasser zu erzeugen. Allerdings habe ich hier etwas gefunden, mit dem man Wasser reinigen kann. Er hält eine Schriftrolle hoch. Hält eine zweite und eine dritte hoch? Einen Spruch, womit man seine Ziele mit Wasser fesseln kann? Oder einen Spruch, mit dem man eine Falle erzeugen kann mit Wasser? Allerdings nichts zum Erzeugen.
3: Nun, das ist nicht ganz, was ich suchte, aber äh, trotzdem vielen Dank. Ich wende mich an viel an. Nun, Liebes, äh, hast du noch eine Idee, ob wir etwas von diesem äh, handelnden Wesen mitnehmen können, oder?
4: Ich habe weiter keine Wünsche, außer vielleicht eine grobe Richtungsanweisung, wo es nach Düne geht.
0: Ah, ihr wollt in die Stadt der Rose.
4: Ja, genau.
0: Nun, äh, seht ihr die Richtung, aus der ich gekommen bin da hinten? Ihr müsst einfach in dieser Richtung folgen. Folgt der Sonne im Mittagsscenith.
4: Vielen Dank. Daran werden wir uns halten.
0: Sehr auch, gerne doch.
1: Führt ihr auch Waffen bei euch?
0: Guckt in deine Richtung. Nun, äh, habt ihr spezielle Wünsche?
1: Etwas aus Schwarzstahl vielleicht?
0: Ein Connoisseur von edlen Metallen. Einen Moment bitte. Schwindet wieder und kommt nach einiger Zeit wieder. Nun, leider ist mir meine letzte Schwarzstahlwaffe abhanden gekommen, so scheint es. Ich habe nichts auf Lager. Gerade. Die Herren, die Damen, ich würde mich jetzt wieder auf meine lange und beschwerliche Reise machen.
4: Darf ich fragen, wo sie hingeht?
0: Tut mir leid, manche Sachen bleiben privat und sind nicht offen zu legen mit fremden Leuten. Aber das Wasser hätte ich noch gerne. Dann biete einmal die drei Gold. Ja, die würde ich Ihnen überreichen. Mhm. Und sofort die halbe Buddel Backaxen. Ja, das äh, gelingt dir ohne Probleme. Ähm, ja. Ach, das tat gut.
4: Ja, ich würde auch dann noch drei Goldstücke hervorholen und ihm die überreichen.
1: Mhm.
0: Auch dir übergibt er eine Flasche mit dieser durchsichtigen Flüssigkeit.
3: Kann ich irgendwie... Also, ich weiß, dass es eine durchsichtige Flüssigkeit ist, aber kann ich irgendwie über Biochemie herausfinden, ob es wirklich Wasser ist?
0: Wenn du eine Probe dieser Flüssigkeit hättest, bestimmt.
3: Hm. Äh, okay, würdest du mir einmal deine Flasche reichen? Ich äh, weiß, bei dir ist es jetzt schon zu spät, aber ich möchte wirklich sicher gehen. Und dann lächle ich den Händler entschuldigend an, aber ich denke, er wird verstehen, warum.
1: Mhm. Hast du Durst? Kauf dein eigenes.
3: Nein, darum geht es mir nicht.
1: Ich halte ihr die Flasche etwas skeptisch hin. Hm, aber nicht austrinken.
3: Ja. Nein, keine Sorge. Und äh, dann würde ich mir der, da gerne ein Pröbchen von äh, abzwacken, wenn das möglich ist. Dafür bräuchte ich allerdings irgendwie eine, ein Destilles-Set, glaube ich, das ich nicht selber besitze. Nein, ich glaube nicht. Hm, doch, habe ich. Ja.
0: Und dann, dann würde ich auf Biochemie gehen.
3: Genau Okay äh, Das hat kritisch geklappt
0: hm. Du untersuchst das Wasser ganz genau Betrachtet es aus verschiedenen Winkeln Und stellst fest, dass das Wasser Auch wirklich einfach nur Wasser ist
3: Okay äh, Nun, dann würde ich gerne auch die letzte Flasche von euch äh, nehmen, wenn das
0: möglich ist. Ah, es gibt sogar noch zwei.
3: Ah, dann würde ich natürlich gern beide nehmen.
0: Zumindest Darf ich auch eine haben? Genau, bisher sehr still. Ja,
3: eben, ich würde sonst eh eine abgeben, aber.
2: Okay, gut, das geht auch, das nehme ich
3: an.
0: Dann macht das einmal machen. sechs Goldstücke, bitte.
3: Äh, ja, würde ich überreichen.
0: Mhm. Ja, und er überreicht dir zwei Flaschen Wasser.
3: Ich würde von meiner ein paar Schlucke nehmen und die andere an Chris weiterreichen.
0: jetzt alle eine Flasche Wasser im Inventar.
2: Ich nehme sie dankend äh, danken an und trinke auch noch ein paar Schlucke. mir noch ein bisschen was auf. Allerdings würde ich gerne noch absatteln und, äh, bzw. absteigen und Trista ein bisschen was geben.
0: Ja, das Pferd freut sich deutlich drüber. Es zeigt es auf deine seine Seite, indem es die Zunge zur Seite rausstreckt und so ein bisschen wild wirrt und so ein bisschen dösbattelig guckt. Es scheint sich aber wirklich über dieses Wasser zu freuen.
3: Das finde ich auch eine gute Idee und würde ähm, äh, meinem Pferd auch was geben.
0: Mhm. Ach ja, gut. Ja,
4: wenn wir schon dabei sind, dann würde ich das auch machen.
0: Ja, während ihr eure Pferde... Dann kriegst du auch arm hinhalten. Während ihr eure Pferde ein... ein ja, ja, das... AK, bei dir dauert's. Du musst bestimmt fünf Minuten das Wasser hinhalten, bis da mal so eine Zunge in das Wasser schlappt und dabei äh, die zweite Hälfte oder zumindest ein, ein, ein bisschen weiter die Flasche leert. Ihr habt alle noch ein wenig Flüssigkeit drin, weil ihr sehr sparsam damit seid. Deshalb äh, ziehe ich euch das nicht direkt wieder ab. Eure Pferde freuen sich sichtlich und während ihr eure Pferde ein wenig drängt, ähm, setzt sich die Gestalt wieder vorne auf den Kutschbock und macht sich bereit wieder weiterzufahren.
3: Nun, ich äh, wünsche noch gute Geschäfte und eine angenehme
0: Reise. Ebenso, ich wünsche Ihnen viel Spaß in der Stadt der Rippern. Passen Sie auf sich auf. Mit und Worten wir. entfernt sich der Karren in die Richtung, in die diese, diese Person schon vorher angesteuert hatte.
2: Um, könnte ich also Könntest du mal die, die Umgebung so ein bisschen beschreiben, die Wüste an sich?
0: Ja, sehr gerne. Die Wüste an sich ist äh, sehr karg, sehr leer. Ihr seht einige Hügel, einige Dünen, ihr seht sehr viel Sand, ähm, sehr wenig Stein hier und dort mal, so ein Sandsteingebilde. Ihr seht Kakteenen. Alles, was ihr nicht seht, ist Wasser oder irgendein Zeichen von Zivilisation.
2: Ist der Boden eher fest oder ist der auch komplett so loser Sand alles?
0: Sehr loser Sand.
2: Okay. Ich würde wieder aufsteigen und dann
4: versuchen, soweit es geht, der Spur des Händlers in Richtung Düne zu folgen. Mhm. So ein bisschen, denke ich mal, kann man auch sehen, was noch nicht verweht ist.
0: Ja. Das gelingt durch anfangs noch relativ gut. Schon nach zehn Minuten oder so ist die Spur allerdings nicht mehr einsehbar beziehungsweise noch schwer erratbar. Ähm, ihr macht es weiterhin am Stand der Sonne aus und schreitet langsam, aber sicher voran. Nach dieser recht interessanten Begegnung vergehen zwei weitere Tage. Ihr dürft euch erneut zwei Tagesrationen jeweils aus dem Inventar streichen.
3: Ich müsste mir Tagesrationen von jemandem schnorren.
4: Ja, wie viel möchtest du denn haben?
3: Aber Erstmal die zwei. Gut. Dann
1: würde Lass
0: ich dir ich... die geben. Ja, du kannst dir die auch selber direkt abziehen. Zwei zusätzliche. Ja. Ich glaube, das macht es einfacher. Ja. Während die Tage sehr heiß sind, so sind die Nächte genauso kalt. Es ist wirklich deutlich spürbar, dass dieses Gebiet sehr unschön ist, um dort zu wohnen beziehungsweise eine gewisse Anpassung der Bewohner braucht damit hier das Leben wohnbar ist. Hier und da seht ihr tatsächlich oder spürt ihr tatsächlich im Boden Bewegung ohne dass euch allerdings irgendwas gefährlich wird. Ihr seht auch keine weiteren Gebäude oder interessanten Dinge nur Tag ein, Tag aus die ewige gleiche Wüste bis ihr nach diesen zwei weiteren Tagen eines Mittags, während die Sonne heiß vom Himmel auf eure Häup Häupter herabprasselt, etwas vor euch seht. Ihr seht große, in der Entfernung bestimmt noch ein, zwei, drei Kilometer entfernt, große steinerne Mauern, die spitz nach oben ragen. Es sieht so aus, als hätten wir es geschafft, oder?
1: Eins so. Das wird wohl Düne sein.
2: Ich hoffe nur, wir werden nicht direkt bei sich Sichtkontakt an, äh, angegriffen. Nun,
3: spätestens jetzt sollten wir uns überlegen, äh, als was für eine Art von Gruppierung wir auftreten.
1: Na, als Botschafter. Das ist unsere Mission. Ja. Eigentlich ich denke, haben Botschafter wir sollten auch immer... Ja?
3: Wir sollten uns vielleicht trotzdem den gesellschaftlichen Gegebenheiten äh, etwas unterordnen ohne euch bevormunden zu wollen, aber ähm, wenn es euch nichts ausmacht, äh, würde ich versuchen, für die Gruppe zu sprechen oder fehlern.
1: Ja, ich denke auch, dass es nicht schaden kann, dass ich und Chris uns ein bisschen zurückhalten. Aber eigentlich haben Botschaft ja auch immer einen besonderen Status.
3: Hoffen wir es.
4: Hedwig, ich finde auch, dass du das, glaube ich, gut machen kannst. Du hast, denke ich mal, die meiste Lebenserfahrung in dem Bereich. Von daher würde ich dir da das Kommando überlassen.
3: Gut, dann würde ich auch vorschlagen, dass ich vorweg reite.
0: Mhm. Ähm,
1: kleinen Moment mal eben. Wer von uns hat den Zettel, also die Botschaft von dem König für das Oberhaupt von Düne? Oder nicht?
4: Steckst du nicht mal alle Sachen ein, du so?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Zettel für Australia, aber es macht gar keinen Sinn. <lacht> also entweder Zettel von Australia oder ist es ist irgendein anderer Zettel gewesen, dieser Eingangscode.
0: Ähm. Also hier in der Software steht Botschaft, Klammer auf, Düne, Klammer zu in deinem Inventar
1: Okay, alles klar äh, Hedwig, vielleicht hattest du das hier nehmen Dann würde ich ihr das geben
3: Gute Idee
0: Dann übertrage ich das einmal
3: Ja Ich muss einmal meine Inventarslots durchzählen, ob das geht
0: Das ist ein ähm, Gegenstand, der kein Inventarslot in Anspruch nimmt
3: Ah, okay, ja
0: nach diesem kurzen Tausch der Botschaft reitet ihr näher an diese Mauern heran. Sie erinnern euch ein wenig wie ja, Dreiecke, vielleicht wie Blätter, die langsam nach oben gehen und irgendetwas zu beschützen scheinen. Mauern gehen bestimmt einige Meter nach oben, 7, 8, 9, 10, so genau könnt ihr das nicht schätzen. Vielleicht hat euch die Sonne auch etwas zu sehr zugesetzt. Ihr seht auch nicht sofort eine Art Eingang oder Tor. Ihr müsst einige Zeit noch um die Stadt reiten, bis ihr schließlich eine Art Eingang zwischen zwei dieser spitzen Dreiecke seht. Vor diesem Tor seht ihr zwei Personen. Diese Personen sind ebenso wie der Händler in Tücher gehüllt, was euch hier jedoch auffällt ist, dass diese Tücher fast schon rüstungsartig angemutet sind ihr seht hier und da immer wieder Haut die rausguckt ähm, ihr seht eine Art starke Panzerung vor allen Dingen im Torsobereich und an den Hauptgliedmaßen allerdings scheint diese Rüstung nicht wirklich schwer zu sein, zumindest sieht sie das nicht aus und auch als ich hier und da die Personen vor dem Tor bewegen, sieht das nicht statisch oder irgendwie... ja... schwer aus. Sondern sehr leicht und sehr geschmeidig. Als sie euch bemerken, schauen sie in eure Richtung und gehen einige Schritte auf euch zu. Und scheinen dann zu warten. Ihr seid jetzt noch so circa 50 Meter vor dem Tor.
3: Ich würde mich gerne irgendwie kampfbereit halten, auch wenn ich hoffe, dass das nicht notwendig ist, aber ähm, auf jeden Fall ja, im Kopf mir Gedanken zurechtlegen, was ich tun könnte.
0: Mhm. Ihr schreitet langsam weiter voran. Hedwig, du vorne weg, die anderen drei so ein paar Meter hinter dir nicht zu viel, als dass man nicht eingreifen könnte, aber mehr als genug, sodass klar wird, dass du quasi die Sprecherin und die Führerin dieser kleinen Gesellschaft bist. Als du schließlich nur noch einige Meter vor diesen beiden Personen entfernt bist, geht eine Person ein paar weitere Schritte nach vorne, streckt die Lanze nach oben, rammt sie in den Boden und guckt dich an. Halt! Was ist dein Begehr? Ja.
3: Seid gegrüßt. Uh, wir sind... Botschafterinnen äh, aus Australien und haben eine Nachricht äh, zu überbringen.
0: Beiden Personen gucken sich an, du erkennst, dass es ganz klar Frauen sind und scheinen kurz miteinander zu reden. Habt ihr Beweise für eure Behauptung?
3: Ich äh, würde die Rolle hervorholen und das Wappen zeigen und gleichzeitig auf meinen äh, also, meinen Umhang von der Astral-Dingsbums-Regierung zeigen.
0: Mhm. Die beiden tuschen erneut miteinander. Einen Moment! Eine der beiden Personen, die weiter hinten sich gehalten hatte, verschwindet hinter dem Tor. Es vergeht eine ganze Weile, bis sie wiederkommt. Wollt ihr in der Zeit irgendwas tun?
4: Ich habe mich ja ein bisschen belesen über Düne und ich würde ganz gerne meine Informationen teilen, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Mhm. Oh mein Gott. Ähm, also, wenn wir gleich in Düne rumlaufen, müssen wir mal ein bisschen schauen, weil das ähm, die Stadt ist so labyrinthartig aufgebaut und es kann sein, dass ähm, in dem Labyrinth Fallen sind. Das heißt, das ist äußerste Vorsicht geboten. Und vermutlich macht es Sinn, wenn wir zu einer Audienz bei der Sultana gehen, danach fragen und versuchen irgendwie, ja, ein Gespräch mit ihr zu bekommen, weil sie eben sozusagen die Herrscherin dieser Stadt ist. Ich weiß nicht, wie sehr das möglich ist, aber dann könnte ich eben auch nach dieser Sonnenrose fragen, die ich noch brauche. Es gibt hier auch eine Arena, die ist aber außerhalb der Stadt. Und muss ich einmal kurz in meinen Notizen nachschauen. Hehe, ja, ich kann mir das nämlich nicht alles merken. Give me seconds.
1: Arena klingt auf jeden Fall interessant.
4: Mhm. Mm genau. Ähm, ich habe gelesen, dass Männer sich generell in Acht nehmen sollten, da auch Reisende manchmal verschwinden oder missbraucht werden. Ich würde, äh, AK und Chris. Äh dem Satz sehr genau anfangen und sagen, so nach dem Motto, ja, ne? Seht zu, dass ihr, dass ihr bei uns bleibt. Genau. Und am Rande der Stadt sind ein paar Tavernen und Ärzte und Waffenläden. Alles, was man eben so braucht. okay vielleicht finden wir da für dich auch noch eine neue Rüstung. Und einen neuen Dolch Oh ja, vielleicht auch das. Und es scheint hier bemerkenswerte Alchemisten zu geben, die ähm, Kriegsmittel aus Monstersachen herstellen. Das ist vielleicht auch interessant, weil damit haben wir uns ja auch noch gar nicht auseinandergesetzt.
1: Vielleicht genau. Können wir, vielleicht können wir unsere Flügel damit irgendwie in Rüstung verarbeiten oder die ja. in Rüstung einarbeiten.
4: Ja. Klingt gut. Genau. Ja, am meisten Sorgen machen mir tatsächlich diese ganzen Fallen, die hier irgendwie sein sollen.
1: Aber warum baut man eine Stadt labyrinthartig auf und packt da überall Fallen hin? Das ist doch nicht im Sinne naja. der. Bewohner.
3: Zum Schutz. Ich denke. Also halt der Außenring. Hier.
1: Ach so, okay. Ja.
3: Letzten Endes würde ich auch sagen, dass Düne nicht eine der einladendsten Gegenden überhaupt ist, von der ich je gehört habe. Und die Bewohnerinnen werden klug genug sein, ihre eigenen Fall nicht auszulösen. Also warum sollten sie das nicht tun? Daran erkennen sie die besonders dumme Besucher.
4: Ja, das ist wohl richtig. Aber, falls wir direkt dann zur Sultana kommen sollten, hätten wir das Labyrinth ja auch schon direkt hinter uns gelassen.
3: Ja, wir, wir werden sehen. Trotzdem auf dem Weg dorthin vorsichtig sein und vor allen Dingen beobachten, wie sich die Bewohnerinnen äh, verhalten. Vielleicht können wir ein paar Taktiken für die Bewegung durch die Stadt kopieren. Das finde ich
4: sehr gut.
0: Nach einiger Zeit kommt die Wache wieder in Begleitung der Wache befinden sich eine Person, die eine ähnliche, wenn auch gar doch andere Rüstung trägt oder ja Rüstung trägt. Ihr seht, dass die Rüstung fast schon verziert wirkt. Ihr seht hier und da grüne Ornamente, die sich von den Schulterpolstern bis hin zum Torso schlängeln, hier und da Aussparungen lassen, damit Gelenke sich gut bewegen können und in einer Art Helm oder Kapuze münden, die dem Maul einer Viper entspricht, entspringt. Auch diese Person ist weiblich wesentlich größer gebaut als die anderen beiden Wachen, breitschultriger, kräftige Beine und äh, blickt euch unfrafroren an.
4: Ähm, ich würde so eine kleine Verbeugung andeuten
0: mhm.
3: Ich würde mich nicht verbeugen, ich würde ihr fest in die Augen gucken
1: mhm.
2: Ich würde mich auch verbeugen
1: Bleib stehen und guck
0: Willkommen meine lieben Besucher in unserer bescheidenen Stadt Wie ich hörte, seid ihr Botschafter aus Australien
3: Das ist richtig wir würden um eine Audienz bei eurer Herrscherin
0: bitten. Sie fasst dich ins Auge und erkennt dich offensichtlich als Sprecherin für die Gruppe an. Natürlich, mein Name ist Umaira Hak, Kriegsmeisterin Dünes und eine der Vipern im Rat. Leider ist unsere Majestät heute in wichtigen anderen Angelegenheiten verstrickt. Politischer Natur versteht sich. Allerdings gibt es ja in dieser Stadt ein Gebäude für euch, die Botschaft, in der ihr euch niederlassen könntet. Sollen wir euch den Weg zeigen oder findet ihr den Weg dort selbst dorthin? Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich euch noch nie gesehen. Seid ihr neu in dem Dienst?
3: Ah, es ist mehr eine Aushilfstätigkeit. Es wäre äußerst freundlich, wenn ihr uns den Weg ze zeigen könntet. Ich denke, Sie haben, äh, ihr habt auch äh, interessante äh, Kommentare zur Stadt und da wir, glaube ich, überwiegend noch nicht hier waren, wäre das hilfreich.
0: Es tut mir leid, vielleicht liegt ein Missverständnis vor, aber wir sind keine Touristenführer. Natürlich werden wir mhm. euch den Weg zur Botschaft zeigen. Allerdings Natürlich. seid ihr von dort auf euch auf allein gestellt.
3: Das habe ich auch gar nicht verlangt. Es ging mir mehr darum, einen Weg durch die Stadt zu bekommen, auf dem wir leicht auch zu unserer geplanten Audienz kommen könnten.
0: Natürlich. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass Sie natürlich von einigen Wachen bewacht werden. Sie müssen wissen, unsere Bewohnerinnen sind nicht sonderlich... Tagsam zu Frischfleisch und sie guckt in die Richtung von Chris und Arkai Es geht zu eurem eigenen Schutz
3: Das ist äh, natürlich verständlich Dann würde ich so Fragen zu der Gruppe blicken und äh, dann wieder sie angucken, warten darauf, dass es losgeht
0: Sehr gut, dann können wir uns jetzt auf den Weg machen Sie winkt in Richtung des Tores und ca. 5-10 weitere Wachen strömen aus dem Tor und umringen euch. Fast schon wie Bodyguards, die aufpassen, dass euch wirklich nichts zustoßen soll. Sie nickt euch schließlich zu und diese kleine Entourage setzt sich in Bewegung. Ihr kommt langsam, aber sicher in die Stadt. Ihr durchquert eine, das ist das große Tor und seht, dass die ganze Stadt wirklich wie eine Art ja, also während Australien nach oben gewachsen ist so wächst diese Stadt definitiv nach unten definitiv nach unten ähm ihr seht Bürger, die auf den oberen Ebenen nach links und rechts laufen alle in lange Gewänder gekleidet ähm hauptsächlich seht ihr Männer auf den Straßen, die irgendwelche Dinge vor sich hertragen. Frauen seht ihr hier eher weniger. Ihr werdet begleitet immer weiter nach unten. In den Kern der Stadt. Umso weiter ihr nach unten kommt, umso mehr des Gebietes ist von Schatten bedeckt. Und euch fällt auch auf, dass je weiter ihr nach unten dringt, desto heller die Haut der Menschen ist aufgrund der fehlenden Sonne, die täglich auf sie scheint. Als ihr schließlich das letzte Drittel circa betretet, also schon relativ weit unten seid, führt euch der Weg ab von den großen Treppen. Führt euch nach rechts, nach links, ein wenig durch die Stadt. Auch hier seht ihr allerlei Gestalten, die immer wieder zu euch blicken. Ihr scheint das Zentrum der Aufmerksamkeit, das Zentrum der Aufmerksamkeit für viele Menschen zu sein die immer wieder flüstern hier und da wird auf euch gezeigt und ab und zu hört ihr auch ein Gelächter nach einiger Zeit seid ihr dann schließlich da ihr seht ein großes Gebäude welches mit seinem Stil wie es gebaut ist und äh, generell aufgestellt ist deutlich aus der Menge heraussticht. Die Kriegsmeisterin, Umayra dreht sich zu euch. Wir sind angekommen. Ich hoffe, dass sie ihren Aufenthalt genießen werden. Sie öffnet euch quasi mit der Aussage den Weg, sodass ihr quasi in das Gebäude eintreten könnt. Die anderen Wachen stehen immer noch hinter euch und seitlich von euch. Ja.
3: Nun, äh, vielen Dank, äh, dass Sie uns hergeführt haben. Äh, wie genau kommen wir, wenn wir die Nachricht bekommen haben, wann wir die Audienz bekommen, ähm, dann zu eurer Herrscherin?
0: Wir werden sicher gehen, dass die Nachricht ihrer Exzellenz euch erreichen wird.
3: Gut, bekommen wir auch Geleitschutz auf dem Weg dorthin oder äh, ist das nicht möglich?
0: Selbstverständlich werdet ihr Geleitschutz bekommen.
3: Vielen Dank, das ist zu freundlich. Und dann äh, würde ich so mich in die Gruppe einreihen.
0: Mhm. Ich
3: würde mich gerne
4: ein bisschen umschauen und gucken, wo wir hier gelandet sind, wie das aussieht, ob ich irgendwelche Leute sehe.
0: Ja, du ja, siehst Leute, Leute, die allerdings von den Wachen ein wenig eingeschüchtert scheinen. Die Wachen stehen immer noch um euch drum, geben nur den Weg quasi in das Gebäude preis oder frei. Hm. Ähm, hier und da, immer wenn du in Richtung guckst, blicken dich Menschen an und verschwinden dann ganz schnell. <lacht> okay.
4: Nun ja, ich würde vorschlagen, dass wir vorerst in die Botschaft gehen und uns ein bisschen ausruhen von unserer Reise.
1: Ja, ich necke ihr zu.
3: Das ist eine hervorragende Idee. Dann würde ich mein Pferd antreiben, damit wir uns wieder in Bewegung setzen.
0: Ja. Ähm, das brauchst du tatsächlich gar nicht, denn das Haus ist direkt vor euch. Wie gesagt, die Wachen stehen vor dem Haus, beschützen ah, okay. euch.
3: Wir haben, kein, wir haben keinen Innenhof oder sowas, wo die, wir die Pferde lassen können.
0: Ihr habt keinen Innenhof, wo ihr die Pferde lassen könnt.
3: Ah, okay. Ähm, nun, äh könnten wir unsere Pferde leisten? Gibt es dafür hier eine Möglichkeit?
0: Nun, lass sie doch einfach vorm Haus stehen.
3: Ich möchte ungern, dass Sir Temeraro was passiert.
0: Dann passt auf sie auf.
3: Hm. Nun gut. Unbefriedigend, aber nicht anders zu erwarten.
0: Sagst du das laut?
3: Nein, das murmel ich so in mich rein.
0: Okay.
3: Ähm... Ich bin tatsächlich überfragt und äh, schaue deshalb fragend Filan an. Edwin, hey, hast du keinen
4: Verkleinerungszauber, damit wir unsere Pferde in unsere Taschen stecken können?
3: Das wäre äh, zu gut, allerdings äh, kann ich damit leider nicht dienen. Nun ja, dann müssen wir uns vielleicht tatsächlich von unseren Pferden trennen. Oder
4: wir suchen Stallungen hier in der Nähe. Ich würde mich ähm, an eine von den Wachen wenden und fragen, ob es Stallungen gibt.
0: Die Wache antwortet nicht. Stattdessen ergreift wieder die Kriegsmeisterin das Wort. Meine Damen, ich würde Sie bitten, endlich in die Sicherheit Ihrer Unterkunft einzukehren. Sie können es sicherlich verstehen, dass wir Sie nicht einfach der Gefahr der Stadt aussetzen können.
4: Ja, Sie haben recht. Vielleicht sollten wir tatsächlich in die Botschaft gehen. Dann würde ich äh, versuchen, Rufus irgendwo vorne anzubinden, falls das möglich ist. Ja, das geht. Perfekt, dann binde ich ihn da jetzt an.
3: Nun, oh, äh, schwierig. ich fühle mich nicht vernünftig äh, beschützt, wenn mein Pferd nicht äh, auch in Sicherheit ist. Gibt es keine Möglichkeit, dass ihre Wachen auch ein Auge darauf haben, dass unsere Pferde nicht verschwinden?
0: Sie seufzt aus und guckt die Wachen an. Beschützt die Pferde unserer Gäste. Wachen nicken.
3: Okay, gut. Dann äh, steige ich jetzt auch äh, von Satermeraro ab und äh, binde ihn äh, neben Philans Pferd an.
1: Mhm. Ja, dann ich tue noch. es die beiden gleich.
2: Ja, ich streiche äh, Tristan noch ein bisschen im Hals und im eins so ein bisschen. Mhm. Und dann können wir glaube ich reingehen. Also ich würde ja. versuchen vorzugehen. Ich würde mich äh, schnell davor äh,
3: stellen und die, als erste die Tür öffnen.
0: Mhm. Ähm, du schmuggelst dich sofort vor die anderen und öffnest die Tür. Die Temperaturen nehmen so gleich ab. Du merkst, dass von drinnen eine Kühle kommt und es dort sehr angenehm zu sein scheint.
3: Um. Ja, dann würde ich das Haus betreten und den anderen einen Blick zuwerfen, dass sie mir folgen sollen.
1: Ja, ich würde folgen. Und ich würde mich auch noch mal gerne umgucken, während ich denn folge.
0: Mhm. Ihr folgt und schließt die Tür hinter euch. Ihr steht in einem großen ja, Vorraum, könnte man es wohl nennen. Ihr seht... Allerlei Wandgemälde, Wandteppiche, die aber alle mehr eine Art Flur zu sein scheinen. Links und rechts gehen auch Türen ab, ähm, scheint aber alles darauf auf einen großen Hauptraum hinaus zu laufen. Und als ihr so diesen Raum durchschreitet, riecht ihr so einen unangenehmen Geruch in der Luft. Kenn ja, ich den Geruch irgendwo her? Ja, Arkadier ist der Geruch bekannt. Und woher? Würfel mal auf Intelligenz.
1: Hat nicht geklappt.
0: Mhm. Bist ihr unsicher? Allerdings nicht eigentlich aus dem Umfeld einer Stadt.
1: Riecht dir das? das? Riecht irgendwie merkwürdig. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
3: Naja, also Kann ich jetzt auch versuchen Das zu erkennen Oder nicht
0: Ja, ja, das kriegst du auch hin Auch da ein Wurf für Intelligenz Ich würde sagen, alle bis auf viel Land könnten das rauskriegen
2: oh, Ich
0: komme vom Land Aha
3: äh, Ja, ich habe es geschafft
0: Hedwig, du erinnerst dich auf einmal zurück an deine Zeit als Kommandantin aus Australien. Du erinnerst dich an Auseinandersetzungen in Dörfern mit Dünersoldatinnen oder mit irgendwelchen rebellischen Narren. Und dieser Geruch, den du wahrnimmst, ist der Verwesungsgeruch, der Eintritt, nachdem man schon einige Zeit Menschen, Tiere, Monster geschlachtet und nicht entsorgt hat.
3: Nun, ich würde sagen, das riecht nach Tod. Ich bin mir Dort immer noch recht. nicht sicher, ob wir hier wirklich in einer Botschaft gelandet sind. Vielleicht ist es auch ein Gefängnis. Aber zumindest haben sie uns so behandelt. Kann ich ausmachen, wo der wenigstens herkommt, der Geruch?
0: Scheint vom Ende des Gangs zu kommen.
3: Dann würde ich gerne da so hinlaufen, in die Richtung.
0: Mhm. Ihr durchschreitet weiter diesen Gang. Der Geruch wird immer stärker, immer aufdringlicher. Und als ihr schließlich an der Tür angekommen seid, die zu diesem größeren Raum oder was auch immer führt, ist der Geruch sehr penetrant und fast nicht mehr aushaltbar
3: würde mir gerne meine Australia, äh, quasi meinen astralia umhang ähm, vors Gesicht halten, um den Gestank abzufangen und mhm. äh, mich nochmal zu den anderen umblicken dann die Tür langsam öffnen.
0: Mhm. Du öffnest die Tür nach einem kurzen Blick über deine Schulter langsam und was du vor dir siehst, lässt dir das Mark in den Knochen gefrieren, auf, obwohl du solche Blicke in einer gewissen Art und Weise gewohnt bist. Würfel mal bitte auf Willenskraft. Nope. Du schließt die Tür sofort wieder und erbrichst vor deinen anderen Mitspielern. Alles, was du gesehen hast, ist ein komplettes Gemetzel gewesen. Du erinnerst dich an eine Person, die an der Wand aufgehangen wurde, wo durch jedes Gelenk, durch jeden Muskel so eine Art große Nadel gesteckt wurde. Du erinnerst dich an einzelne Gliedmaßen, die überall im Raum verteilt lagen, an eingetrocknetes Blut, an Fliegen und anderem Gewürr, was sich wild auf die Sachen gestürzt hat. Und vor allen Dingen erinnerst du dich daran, dass du auf den Boden genau dieselben Umhänge gesehen hast, zumindest in genau demselben Stil, in dem auch du den gerade vor deinem Mund gezogen hast oder jetzt wieder weggezogen hast. Nun, Ah, ich sehe, dass sie sich erbricht gerade.
3: Wir sind. nicht alles
2: gut alles bei
3: dir? Gelandet. Deutlich schlimmer. Wir. Nun. Seht einfach nicht hinein. Wir sollten dringend auf uns acht geben.
4: Ich würde dir den Rest meiner Wasserflasche geben.
1: Und ich würde
0: aus purer Neugier doch nochmal hereinlinsen und gucken, was ich da finde.
1: Mhm.
0: Akkadir, erspare ich mal den Wurf auf Willenskraft. Ähm, du siehst einen furchtbaren Anblick. Du siehst vielleicht die Überreste von drei oder vier Personen, genau kann man das nicht mehr sagen. Du siehst, dass damit fast schon leichenschänderisch Schabernack getrieben wurde. Du siehst Augen, die ausgestochen wurden, da wurde irgendwas reingesteckt. Du siehst, wie gesagt, eine Person, die an der Wand aufgehangen wurde, ganz bizarr da hängt, als ob sie sich verkrümmt. Du siehst Gliedmaßen überall im Raum verteilt, ähm, fast so, als ob jemand versucht hätte, wie weit man sowas werfen kann. Es ist ein sehr obszöner Anblick. Dazu der Gestank, der Anblick von Fliegen, Larven, irgendwelchem Gekröse, was versucht, aus den Leichen noch irgendwelche Nährstoffe zu gewinnen. Es ist ein sehr unschöner Anblick.
1: Okay, dann würde ich die Tür wieder schließen und mich zur Gruppe drehen. Ich glaube, wir sind so gut wie tot. Also entweder hat der Sultaner die Botschaft nicht gefallen, die die Jungs hier hinten gebracht haben, oder wir sind hier in einer Art ekelhaften Spielhaus der Wachen. Vielleicht sollten wir schon nichts verschwinden. Mhm.
3: Das würde ich auch auf jeden Fall präferieren. Allerdings weiß ich nicht, wie erfolgreich wir dabei sein werden.
1: Nun, die Jungs hier hinter der Tür sind hier geblieben und die waren am Erfol Erfolg mhm.
4: Wie... Ja krass ist meine Fähigkeit, in die Vergangenheit zu gucken. Also wenn ich jetzt... Also wie weit kann ich in die Vergangenheit gucken?
0: Du könntest dir angucken, was mit diesen Personen passiert ist.
4: Ja, ich möchte ja nicht gucken, wie die zerstückelt wurden. Also wenn würde ich herausfinden wollen, warum beziehungsweise was der Auslöser für, für diesen Kampf war, ja. Ob es davor irgendwie eine Auseinandersetzung gab, wo irgendwas gesagt wurde oder irgendwie... Oder wer das war, sowas würde ich ganz
0: gerne wissen. Also wer das war, könntest du sehen, wenn du natürlich an den Zeitpunkt springst, wo diese Personen gestorben sind?
4: Mhm. Ja, ich möchte auch für mein eigenes Seelenheil glaube ich nicht unbedingt äh, das Zerstückeln angucken.
0: Du könntest vielleicht vor den Moment kurz davor springen, wenn es dann eine Auseinandersetzung gegeben hat oder so. Was ja, du nicht machen ich kannst, ist jetzt zwischen zehn Eventen hin und her springen.
4: Nee, das will ich auch gar nicht. Also wenn ich den Punkt vor der Auseinandersetzung sehen könnte und dann vielleicht schauen könnte, wer das war oder also mindestens wer das war oder vielleicht wer oder warum das passiert ist, dann würde ich das versuchen.
0: Ja, dann äh, probier das gerne. Okay. Zieh dir die Blutreserve ab. Mhm. Das ist, glaube ich, die starke Blutkraft, ne? Also 75? Mhm, ja. Dann darfst du einmal drauf würfeln, auf Chaos freisetzen.
4: Boah, ich hoffe, das klappt.
0: Was ja auch noch den, den retour klappt.
4: Aber das ist kein kritischer. Oh Gott.
0: Kannst du okay. es nochmal wiederholen? Vielleicht auch im Discord. Ich meine ja.
4: Ich wollte ich den Discord wiederholen.
0: <lacht> ja, kannst du auch.
4: Okay, dann mache ich das.
0: Was für einen Wert hast du äh, bei Chaos-Freisetzen?
4: Nicht so viel. <lacht> 33 habe ich.
1: Ja! Perfekt.
4: Discord, mein bester Freund.
0: <lacht> Sehr gut. Du. Du zurück, du öffnest quasi deine Sinne und erhascht einen Fetzen in der Vergangenheit. Du siehst drei Personen, wie sie entspannt in dieser Halle sitzen an einem Tisch. Darunter zwei Frauen, ein Mann, alle sehr glücklich, sehr vertraut. Ähm, sie essen geradezu Abend, als eine der Personen das Wort erhebt. Eine der Damen der Gefolgschaft die Verhandlungen werden immer härter. Die Bewohner der Stadt setzen uns immer mehr zu. Und die Sultana scheinen langsam uns immer argwöhnischer gegenüber. Ich glaube, wir sollten mal wieder einen Brief schreiben in den Norden. Die männliche Person, noch relativ jung, ähm, guckt die ältere weibliche Person an. Ach, mach dir keinen Kopf, das wird schon alles gut gehen. Ich meine... Was soll uns schon passieren? Wir werden nonstop von den Wachen bewacht. Ich denke nicht, dass uns irgendetwas geschehen könnte. Ich meine, außerdem hätte das verheerende Folgen. Wenn uns die Regierung hier loswerden wollte, dann würde das einen Krieg auslösen. Nein. Eine Sache, die niemand will. Ich meine, ja, unsere Städte haben... Australien hat mit Dünner einige Konflikte wegen bestimmten Dörfern und Nahrungsmitteln und vielleicht auch Weltanschauungen, aber so weit würden sie nicht gehen ältere Person guckt ihn an, nickt und die dritte Person, auch weiblich, so in der Mitte vom Alter zwischen den beiden, räubelt sie auf. Seid, seid mal ruhig. Hört ihr das? Da kommt jemand. Ja, du hast recht. Ach, das sind bestimmt nur die Wachen, die nach uns sehen wollen. Filan, du siehst, dass die Tür sich öffnet und du siehst in der Tat Wachen eintreten. Seht ihr? Bei uns ist alles gut. Ihr braucht euch nicht kümmern. Wachen zücken langsam ihre Waffen, blicken auf die drei Personen am Tisch. Ähm, ist irgendwas vorgefallen? Gibt es irgendetwas, was passiert ist? Drei Wachen gehen weiter schweigsam auf die Personen zu. Die drei Personen stehen auf, machen einen Schritt zurück. Was, ähm, was, was, was ist geschehen? Was, was soll das heißen? Also, ist irgendetwas... Und bevor die Person weiterreden kann, durchdringt ein... Schwert, den Brustkorb der Person und daraufhin, Philan, siehst du, wenn du den Blick nicht abwendest, ein Gemetzel vor dir sondergleichen. Du siehst Wachen, wie sie immer wieder auf die schon toten Körper der drei Botschafter einheben, die Körperteile wild im Raum verteilen, durch die Gegend werfen, du siehst Misshandlungen jedweder Art und wendest den Blick ab und bist wieder im Hier und Jetzt.
4: Ich würde erstmal eine
0: Minute lang gar nichts sagen. Und was Filan dann zu ihren Mitreisenden sagen wird, das erfahren wir in der nächsten Episode der Kampagne Xaios, Tribut des Pfahls. Das war Durch die Hitze der Wüste. Mit dabei waren Sophie als Chris Engard Asche, André als Arkei Stein, Carla als Hedwig Enner Zwickelböck und Pia als Filan Pandora de Luz. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jeroms Pen -and Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank bitte auch unserem 10-Dollar-Patron
3: Philipp.